0: muy bien, estamos en vivo y en directo, en Facebook y en YouTube. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Misteria, el programa donde discutiremos, analizaremos y pues ¿por qué no? Investigaremos los misterios misteriosos de los misterios extraños. Les saluda su amigo y anfitrión Pepe Almaguer y en esta ocasión estoy solito porque pues mi compañera está de viaje este a Guadalajara, creo, y pues va a pasar año nuevo allá. Y yo con mucho gusto les voy a traer este, eh, un episodio más antes de que termine este año 2022. En el episodio de hoy de Misteria, el episodio 47, para ser exactos, les voy a traer... ...algo que ya habíamos planteado, platicado en traer a este canal, que es este lo, el contenido de... Aquí, ...aquí se ve bien, aquí se ve bien, sí. Voy a acomodarle un poquito la cámara... Para los de Spotify, estoy acomodando la cámara, tranquilos, aunque los pueden ver en video. Vamos a traer un episodio de un tema llamado Creepypastas. Creepypasta. En primer lugar, se preguntarán, o tal vez ya han escuchado esta palabra, esta definición. Creepypasta. Traducción tal literal, este una... Podría decirse, bueno, la, la palabra como tal, una pasta creepy, o sea, de que te, lugubre, terrible, pero no, realmente bien tiene un significado un poquito más, este, el, con razón por la eh, del nombre. Primero que nada, los creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet. Ya dígase poros, blogs, incluso videos de YouTube. Vaya, este, son como leyendas urbanas. Creo que sería la mejor forma de poder definirlo como tal. Con la mera intención de estos mismos es de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre la realidad y ficción permanecen difusos. La idea de un Kipipasta, incluso una leyenda urbana, es este, simplemente se puede asumir que existe tal. Situación, porque no solamente se refiere en cuanto a espíritus, fantasmas, espectros, este, como se le dice lo que es la Llorona Incluso Slenderman se puede considerar que inició mediante un creepypasta Pero Hablaremos de Slenderman en su momento y también de la Llorona porque se merecen un episodio En sí tienen un parecido a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto escrito o narración, algunos creepypastas vienen en forma de imágenes, incluso memes, o sea, lo que es hoy en día, lo que es meme, muchos de ellos vienen de tal de un creepypasta, que son de memes este terroríficos, puede haber incluso de videos, incluso los mismos videojuegos, y hasta eso puede extenderse a programas de televisión como episodios perdidos. Episodios perdidos de series de televisión, ya sea para niños como caricaturas o también incluso hubo en su momento un creepypasta de la afamada serie del Chavo del 8 y de los Simpsons incluso. Episodios perdidos que se supone que existieron y algo que habíamos mencionado hace mucho en el programa de lo que es la histeria colectiva, donde o incluso se puede decir una creencia colectiva, tanto se genera una mentira, una creencia, una especulación, una leyenda que mucha gente empiece a decir, es cierto, se lo creen, se vuelve colectivo, por ende, por eso el nombre. Ahora, el término fue acuñado en Porchan, un canal, este, un, una, una página de internet, alrededor de 2006. Los creepypastas podrían considerarse literatura incluso hecha por aficionados, porque cada uno de los creepypastas no solo fueron por rumores, sino gente es... Aficionados que les gusta este, la literatura, incluso de terror, se dedican a crear este tipo de historias. La idea es que sea aterrador. La, la función, la historia, el origen o vaya, de lo que debe tratar un creepypasta es que sea de miedo, de terror. Se presentan en diferentes estilos. Este, pueden ser imágenes encantadas con historias que incluyen una imagen que se suponía que perseguirá y atormentará al lector como fue Momo, que también viene de mucho de la de un tema que estábamos tocando recientemente de lo de la ballena azul, Momo también porque a una imagen este, terrorífica que aparentemente se iba te iba iba a atravesar la pantalla y iba a atacarte nació eh, Hay una conjunción de creepypastas Por eso quise tocar ese tema incluso El mismo lector a veces queda perturbado Por los llamados episodios perdidos Que mencionaba historias sobre episodios descartados De serie de televisión, generalmente caricaturas Episodios perdidos Que pretenden poner nervioso Al, tele, al televisor, al lector perdón Desviando la conducta inusual De los personajes, haciéndola Torcida, mórbida, algo que no haría El personaje, centrándose En desfallecimiento incluyendo imágenes hiperrealistas de los personajes de la misma serie. La invocación de los Creepypastas sobre procedimientos para manifestar entidades o experiencias paranormales se presentan eh, eh, muy seguido en estas mismas leyendas. El nombre Creepypasta en sí es un acrónimo de las palabras Creepy, que es aterrador en inglés, y Copy, de copy-paste de lo que se proviene la jerga de hacer control c que es control copiar control v que es control copiar vaya copy paste o sea lo que es copiar y co pegar. una en la palabra creepypasta se refiere al texto copiado pegado a los usuarios en forma de discusión múltiple <coughs> esto fue como les mencionaba la definición fue acuñada fue creada fue este emergió en porchan para los que no saben, es un sitio web anónimo en, eh, de tablón de imágenes. Se publican un montón de eh, imágenes ligados a subculturas y activismos en internet. Pero ahí lo dejamos, porque 4chan sí es otra cosa. Los orígenes exactos del creepypasta son, tal, tal vez este, se podría decir, y desconocidos. Porque hay muchas teorías que nació en 4chan, que nacieron en muchos blogs este, o foros de, de terror. Pero tanto agarró este, fama, conocimiento de estos mismos, y este, te este digo, o sea, hubo incluso afición por los mismos, y su misma creación llegó a extenderse a, a historias como Slenderman y muchos más. Las primeras creepypastas generalmente se escribían de forma anónima y se publicaban este, día con día. Lo que dificultaba el estudio de la historia del género. Y, este, y es difícil por lo mismo. Determinar si era ficticia o real. En mi investigación. Noté que una. Una escritora de Time. La revista Time. Jessica Roy argumentó que los creepypastas. Surgieron en la década aproximadamente. De, los, de 1990. Cuando los correos electrónicos en cadena. Se volvían po, eh, populares. Y estos mismos se publicaban en internet. Como podrán recordar y podrán ver en muchas películas, no había chat, no había el ICQ, el messenger, era todo por correo electrónico. Y tal mucha gente de los noventas, o los que crecieron al menos en los 90 noventas o antes, hubo muchas cadenas de que si no mandas esto a 10 personas te tendrás muy mala suerte, te va a perseguir tal monstruo, etc. Que de ahí determina que es una de las teorías que pudieron dar forma y vida a lo que son los Creepypastas. Muchos de los primeros Creepypastas consistieron en rituales, anécdotas personales y leyendas urbanas como Polybius y Bunnyman. Hablaremos en su momento de ellos. Uh, incluso Darcy Natal de Paraturbo News argumentó que estas primeras creepypastas tenían, algo que ser, tenían que ser algo creíbles y realistas para volver a publicarse Fue tanta la creencia, fue tan convincente a veces las historias que pues uno pensaba que eran ciertas la investigadora Sandra Sánchez define la creepypasta como Relatos en general breves, autorreferencias cuyo ámbito de circulación es la web. Están escritos a menudo en primera persona y se centran en experiencias personales directas de un evento misterioso o terrorífico. Presentan rasgos en común con las leyendas urbanas, mitos, leyendas sobre seres y fuerzas sobrenaturales de tradición oral. Los cuentos tradicionales infantiles y la deep web con, lo que co con los que coexisten eh, son su tópico más recurrente con lo, Incluso con los medios universales atá, Atádicos Esta información eh, eh, Para poder darles una definición Y contexto eh, conseguí varias páginas Pero Y curiosamente Wikipedia Que muchas veces Wikipedia no es la mejor Fuente de información Coincide con muchos de los relatos de lo que era Times y, y, y Reddit Y conocimiento de lo que son creepypastas Porque incluso hay una hay un Wikipedia de creepypastas, hay páginas dedicadas totalmente al origen, al culto y este, las historias que la gente sigue subiendo. Hay varios estilos, leyendas urbanas, diarios, rituales e invocaciones, imágenes encantadas, episodios perdidos que son los más comunes, vídeos ocultos e incluso juegos malditos. Y vamos a hablar hoy de dos creepypastas que fueron de los más famosos en su momento y pues puedo este algo de conciencia para que no lo puedan si hay gente sensible yo siempre procuro no poner este el audio perturbador si hay audio perturbador imágenes perturbadoras perturbadoras perdón no los muestro pero si les digo si tienen la necesidad o la curiosidad de investigar pues les digo cómo encontrarlos el primero que les voy a hablar se llama déjame quitar esto, Suicide Mouse, se traduce como desvivimiento del ratón, el, el ratón desvividor, y por la imagen podrán notar que se hace referencia a Mickey Mouse, les voy a contar esta historia eh, del Suicide Mouse, en sí es un video, y el creepypasta se, se titula SuicideMouse.avi, este es un video de Mickey Mouse de 9 minutos subido a YouTube en 2009 y el video se presenta como una grabación olvidada de Mickey Mouse realizada por el propio Walt Disney durante la edad de oro de la animación estadounidense de la década de 1920. La caricatura prohibida comienza con un ciclo de animación de 3 minutos de Mickey caminando por una calle con una mirada aburrida casi deprimida incluso en su rostro. Mientras tanto, el sonido de un piano que se toca mal se puede escuchar de fondo. Después de la marca de 6 minutos, el video se corta en negro. Cuando el sonido del ruido blanco de la televisión reemplaza este por una música de piano original. O sea, estás literalmente escuchando un piano, uno que Les voy a mostrar incluso fragmentos de este mismo video. Ojo, voy a estar deteniéndolo. Una por el copyright. Dos, este pues trato. La idea de misterio es investigación. Y este no traumar a nadie. ¿Ok? Continúo. Luego el video vuelve a Mickey, quien comienza a burlarse después de un rato. Y se puede escuchar el sonido de un llanto confuso. Es en la marca de 8 minutos que el audio cambia una vez más, esta vez a una mujer que grita de dolor. Y a medida que los gritos se hacen más y más fuertes, la imagen cambia. Las calles y aceras por las que camina Mickey comienzan a viajar en direcciones imposibles, mientras que los edificios parecen destruidos, incluso en llamas. El rostro de Mickey comienza a desmoronarse, mientras sus globos oculares ruedan hasta la parte inferior de su barbilla como canicas en una pecera. Su sonrisa se desliza hacia el lado izquierdo de su cabeza y eventualmente termina pareciendo demente. Los gritos continúan hasta la marca de nueve minutos cuando termina el episodio, mientras que la historia original y las imágenes de Mickey terminan ahí. Una interpretación muestra una escena en la que Mickey gira y luego cae al suelo, falleciendo en este caso, y aparece un demonio haciendo un ruido fuerte, ruido chirriante antes de desaparecer. Una imagen de la cabeza de Mickey aparece en la pantalla similar al final de las caricaturas de Mickey Mouse de la época. Durante aproximadamente 30 segundos. Mientras suena de fondo lo que suena como una caja de música rota. Con un texto en ruso que dice aproximadamente... Bueno, esta es una definición traducida al ruso. Estuve, eh, tomé las palabras y se traduce de la mejor manera en inglés es... Uh... Las vistas del infierno traen de vuelta a sus espectadores. The Hell, the hell Sides Bring Back the, the, the Viewer. Es lo más, es lo más cercano. Ahora, este, The size of, of Hell Bring Its Viewers Back In. Esa es la traducción en inglés. Traduzco al español, las vistas del infierno traen de vuelta a sus espectadores. Los 30 segundos restantes supuestamente son desconocidos para el público, aunque se sugiere que lo que sucedió durante esos últimos 30 segundos fue tan traumático mentalmente que resultó en que el empleado que proyectó el episodio por primera vez se desvivió después de verlo y pronunciar la frase El sufrimiento real no se conoce. En inglés realmente decía Real Suffering is not known. Este creepypasta se adaptó a una película el 15 de junio de 2018, dirigida por Cristo López. El presupuesto superó los mil dólares y se rodó en Estados Unidos. Ahora, como saben bien o como ya podrán haber entendido por el contexto de lo que es un creepypasta, de lo que es una leyenda urbana, es difícil determinar el video si es el original o no, ya que este se ha subido infinidad de veces a YouTube. Y en otros foros, pero pues siempre los tumban. Si en dado caso, yo pienso que es Disney, porque quieras o no, es una mala publicidad al, al mejor personaje o el, el más, afam, más amado personaje de Disney. Y pues, obviamente, no quieres ese tipo de contenido ahí. Lo que voy a presentar ahora es el video. Este es el que indican que es el original. Voy a, poder, voy a mutearlo primeramente y lo voy a dejar correr. Solamente voy a acomodar. Y obviamente les pido este... No lo voy a dejar con eh, volumen como traumante, pero... Aquí va. Dice, advertencia, este video contiene eh, contenido totalmente, extremadamente perturbador. No lo veas de noche, míralo bajo tu propio riesgo. Les puedo asegurar, tengo dos videos. Este no, este es el que según indican que es el original Les puedo decir que tal Yo creo que este no es, pero se deja un poco Y aquí va, no tiene audio Esta es la imagen Que se supone que dicen que es de Mickey Cuando termina la, la caricatura las, peli las caricaturas originales de, la, de Disney Siempre presentaban la cara de su personaje Inicial y luego presentaban Un texto, aquí lo voy a dejar correr un poco esto se supone que es este Cuando inicia cualquier caricatura te Dice eh, en la casa productora Disney y te decían el episodio Y se supone que es este Y pasa Y podemos ver a Mickey caminando Voy a dejar un poco el audio Se escucha como si fuera un órgano Voy a tener que quitar la música un momento a mi música, listo, y lo dejamos corriendo. Como pueden ver, si estoy siguiendo la imagen, eh, la barra, hasta el minuto 4, ya hay ruido blanco. Se pone oscuro. Voy a ponerlo en pausa y voy a poner quitar el audio. Lo voy a regresar acá, porque hay, hay una parte donde ya es diferente Mickey. Lo voy a dejar corriendo. Y ese es el sonido que tiene. Mickey, ya se ve totalmente diferente. Y se escucha como alguien hablando en reversa. Ya se escuchan gritos. A partir del 8.16. Ahí es donde ya empieza el ruido raro. Así que ya lo voy a quitar. El audio. Aquí es donde empieza a desfigurarse en teoría Mickey. Luego correr. Ya, ya no existe la parte de atrás. Y se ve cómo se empieza a desfigurar. Y, y se va. Como si estuviera en otro lado. Llega... Hasta esta escena que es lo que menciona. Esta es las letras en ruso. Que mencionaba eh, la historia. Que es lo que las vistas del infierno. Aquí lo tengo la traducción. Un momento. Es las vistas del infierno traen de vuelta a sus espectadores. Ahora como mencioné antes. Este no era el único video. Ya que. Eh, Encontré el siguiente. Este es el que yo recuerdo haber visto en su momento cuando estaba todo lo que daba. Este sí está algo perturbador. Este no voy a poner audio. Les voy a dejar nomás la música de Misteria. Y ese es el que yo vi. Y ese sí fue el que a mí, la verdad, en su momento sí me me tromó un poco. Ok. Empieza así: empieza con, también con la música. Este parece un corto más este de, de muy poca calidad. Y de hecho está. No me permite subirlo más de 240p. Está 9 minutos. Mickey nomás está caminando, se pero la imagen. Se hace en reversa. Y aquí es donde ya empieza a caminar. En, en, en el infierno. Hay una parte donde ya este hace un zoom a Mickey. y este ahí se empiezan a escuchar gritos de mujer sigue caminando sigue habiendo gritos de hecho el ruido es este de como que ruido sucio de mucha tierra y mucho grito y este si está algo perturbador las imágenes empiezan a retroceder como si fuera muy mala calidad y vuelve a Miki y aquí está la parte perturbadora, esto es lo que aconsejo que no vean solos este tipo de videos, porque hay una creencia o un estudio de este tipo de cosas que alientan a la, a la depresión, a la ansiedad incluso, lo cual este, yo jamás voy a alentar, yo les eh, pido que tengan discreción y su propia este, conclusión del mismo. Si quieren investigar este tipo de temas, obviamente siempre háganlo este, con Mucha con una mente abierta y véanlo como lo que es esto se puede tomar definitivamente como una leyenda urbana y nada más, hay una parte donde sale las letras que les mencionaba anteriormente y la parte perturbadora es que se supone que aquí entra un sujeto a la habitación como si fuera tú estuvieras en una habitación entra un sujeto y se empieza a acercar a ti y ahí lo paro hasta ahí Bien Ese fue el, los videos que pueden encontrar Ustedes lo pueden buscar Tal cual como la descripción de La descripción que les mencionaba De lo que es eh, Suicide Mouse el, el ratón desvividor Autodesvividor Porque no puedo mencionar la palabra Porque puedo, eh, no puedo arriesgarme A que me tomen los videos Pero ese es el creepypasta Este fue el primero el siguiente fue muy sonado y este es de un personaje entrañable de una caricatura de Bob Esponja. Esto se llama el desvivimiento, cambiándolo por la palabra con ese de calamardo, de Squidward Suicide como tal. Les voy a contar la historia de este mismo, en, eh, cómo si la o sea, como tal, el creepypasta fue escrito, cómo lo pueden encontrar y cómo van a leerlo incluso. Esto es leído como si fuera de la persona que presenció siendo un interno en Nickelodeon. Y aquí tienen. El desvivimiento de Calamardo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas. Pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí, si sí, le dice literalmente, traducido al menos. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el de Bob esponja, la primera película de hecho, y el staff entero estaba falto de creatividad. Así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada, pero en realidad el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty. Miedo a una cangreburger. Así se llamaba. Se suponía que debía llamarse ahí. así. Y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma. Un chiste interno como ¿Cómo no funciona el sexo? En lugar de Rockabye y Baldi. Cuando, eh, o sea, en vez de. ¿Cómo no funciona el sexo en vez de Rockabab y Balbi? Que es el nombre original. Cuando Bobby y Patricia adoptan una ostra. Muy buen episodio, de hecho. Nunca fue nada en particular gracioso. Siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Suicide, que es este. El desvivimiento de Calabar Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle. puesto que tiene un concierto esa noche y necesitaba practicar. Bob dice que sí y se va a ver a Renita junto a Patricio. La splash screen de burbujas aparece, que es el corte de escena, o para el cambio de escena. Y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso extraño y muy raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, así que esto no era muy común. Pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchear a Calamardo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, En el show, perdón, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados, claramente no fotos de ojos reales pero algo un poco más real que CGI. Las pupilas estaban muy rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia. Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal por su ventana se ve, la... oh, viéndose muy mal, perdón, por su ventana se ve la noche. Así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto no hay sonido, literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación, como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco me refiero a que solo es notable si mira las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de viento, se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aún así, eh, aún si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros, nunca durando más de un segundo, para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto dos veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente, y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de una animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño desfallecido. Fallecido, perdón. De no más de seis años de edad. Su cara estaba deformada y este teñida en rojo. No puedo hacerla, no puedo escribir o detallar mucho en, eh, en sangre. Un globo ocular colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas yaciendo de a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de... como si fuera parte de una evidencia de un crimen. Bueno, perdón, el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen, o sea que era... En teoría están dando a entender que lo hizo el, el criminal. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la, de la, del fallecimiento del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos pudieses mancharte de la misma, o sea, la sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa un barítono profundo. Ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago en un charco de... ya se imaginarán... Su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo. Similar en tamaño y en forma a la primera. Casi vomité y una, y una interna también. La única mujer de la habitación salió corriendo. El show continuó. Luego de cinco segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido. nido como cuando empezó este episodio. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Estos sangraban, inyectados, en, eh, inyectados de lo mismo y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador este, y solo se quedara quieto. Luego de 10 segundos comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos, el sonido era agudo y fuerte y mezclado con gritos, lágrimas, y sangres corrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda. Y esta vez la fotografía duró por cinco cuadros. El animador pudo detenerla en el cuadro y retrocedió. La foto era eh, de la, era otro niño con la edad similar a los anteriores. No voy a... Eh, es muy gráfico esto, así que lo voy a, voy a saltar Pero es una escena de crimen igual El animador procedió, era difícil de creer Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa Volvió al primero, reproduciéndose reproduciéndolo rápidamente Y entonces yo me quebré Vomité en el suelo Los animadores y los editores estaban viendo horrorizados en la pantalla Los cinco cuadros no eran cinco fotos diferentes Eran los cuadros de un video Vimos cómo la mano levantaba lentamente Eh... Eh, entrañas Y vimos los ojos de los niños enfocándose, eh, Enfocados en la mano Y vimos parpadear a una de las víctimas en los últimos dos cuadros. El editor principal de Sonido nos dijo que paráramos, lo que, que este tenía que llamar al creador para que lo vea por sí mismo. El señor Hillenburg, que es el creador de Voz Esponja, arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos, la toma se abrió, y una vez dijo, hazlo. Mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y este jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado. En materia gris, realista y pues sangre. Y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama de costado. Y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza viendo finjamente al suelo. El episodio acaba... Y por obvias razones El señor Hillenburg está furioso Y demanda saber qué demonios está pasando Muchos dejaron el cuarto en ese momento Así que solo unos cuantos de nosotros Lo vimos de nuevo Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara En mi mente y me producieran muchas pesadillas Siento mucho haberme quedado La única teoría que tenemos Es que el archivo fue editado por alguien en la cadena Desde el estudio de dibujo Llamaron al CTO Para que analizara la, eh, qué había pasado En el análisis del archivo muestra que la grabaron que le grababa material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido. No logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos. Pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó ninguno de los eh, de las víctimas. Y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto. Pero sé que cuando algo pasa. Y no puedo probar lo que lo ocasionó. Lo pienso dos veces. Eso amigos. Es tal cual el creepypasta llamado dis de Squidward side Ahora, si sí hay un video que pueden este, obviamente editado por otras personas, pero este mismo eh, ha sido, yo llegué a ver uno muy parecido a este y si está algo perturbador, aconsejo que lo vean bajo su propia discreción. Y recuerden, esto en sí, las creepypastas son definitivamente leyendas urbanas, creaciones, porque no hay nada que pruebe que realmente existió tal cosa. Pero lo que voy es esto. Ya voy a quitar esta imagen. Quiero pensar que el hecho de que haya gente que cree este tipo de cosas... No necesariamente tiene que ser este, gente con un trastorno, eh, realmente es solo la creatividad que puede llegar a tener uno para la creación del terror mismo. El terror en sí no es algo malo, es una expresión, es un sentimiento incluso de que como hay alegría también hay, hay tristeza, pero también como hay, este, también hay miedo y por ende existen películas de terror muy buenas y no significa que eso sea algo malo. Es una forma de, de expresión incluso Y mucha gente que pasa por Incluso temas de depresión Les aconsejan que vean películas de terror No es un estudio Aprobado pero pues se llega a mencionar De que Al, al hecho de sentir cosas O que te hace Algo que te pueda acelerar este eh, Ya sea los sentimientos O cualquier eh, pensamiento Viendo una película de terror es algo bueno Hablando de los creepypastas la creatividad de las personas a veces puede dejarnos increíblemente pasmados, sorprendidos, este, estupefactos, como quieran definirlo. Pero hay leyendas y hay historias que son demasiado perturbadoras. No es para todo mundo. Igual las películas de terror y como hay películas de gore incluso, donde es este sufrimiento extremo, no es para mí, por ejemplo. Pero hay quienes lo disfrutan y cada quien, ¿verdad?, pero lo que es los creepypastas quiero que entiendan eso Es una definición de una leyenda urbana Y hay muchas historias en internet Que están en espera de ser leídas Pero obviamente bajo su propia discreción Estas dos historias fueron una de las más famosas en los años Hace unos años cuando estaban eh, circulando videos por correo Y este estas historias de los creepypastas pues obviamente... Lo interesante es ver de qué si son reales o no. Se pueden sacar las teorías. Porque, como decimos, episodios perdidos es muy fácil inventarte uno. Tras figurar, trastornar la imagen de uno de los personajes este, muy famosos o queridos, eso de pura entrada lo vuelve tétrico. Ver un personaje que su, en su entorno, su naturaleza, es ser bueno o es, es algo que transmite paz o transmite, no sé, educación, que es para niños. Verlo en un, en un contexto retorcido ya es incómodo para la mente. Y lo saben, esa es una forma increíble para poder contar una historia de terror. Ya hablaré en su momento con otros creepypastas e incluso otros episodios perdidos, como mencioné. Hay episodios perdidos de El Chavo del 8, incluso que mencionan, y también de Los Simpson, que sí pasaron. Pero el creepypasta la idea es este, retorcer la historia para ponerle un contexto terrorífico. Y este episodio se termina. Esos son los dos creepypastas que quise mencionar, si les gustó por favor dejen un eh, comentario, algún creepypasta que les gustaría que investigara, analizara y platicara para ustedes, Este algún otro tema que, gustaría que les gustaría to que tocáramos, quería grabar este episodio y si es posible mañana voy a intentar grabar otro, si es que puedo, antes de que termine el año. De parte de mi compañera Chris y mía, quiero agradecer bastante a la gente que nos ha estado siguiendo y apoyando en todo este año. Eh, este año ha sido increíble de muchas maneras. Para, para un servidor, para, para Chris también. Y pues este podcast de Misteria, como saben muchos este bueno de los que siguen el programa desde el inicio, venía desde el... Como una sección aparte de Smash TV. Que justamente estoy transmitiendo en Smash TV en Twitch. Que me pueden seguir como Smash TV oficial. Pero veíamos tanto potencial. Que lo hicimos este programa propio. Y pues creo que le, va ir, le ha ido muy bien. Y quiero hacer mención. Obviamente como cada vez que puedo. A toda la gente que nos sigue. En todas partes del mundo. En Spotify. En todas las eh, redes de ...o plataformas de, de streaming de, de podcast... ...nos han estado escuchando mucho... Y quiero agradecer a, los, a todo México... ...España, Estados Unidos... ...Perú, Chile, Canadá... ...Colombia, Argentina... ...Guatemala, Francia, Australia... ...Bolivia, Ecuador... ...Brasil, Venezuela... ...El Salvador... Este, ...el Reino Unido... ...Honduras, Costa Rica, Paraguay... ...Panamá... ...Alemania, Portugal, Italia... Polonia, Uruguay... Islandia... Sudáfrica, eh, perdón... República Dominicana... Romania... Irlanda... Rusia... Eh, Suecia... Este, Netherlands... Que supongo que es el plan... Eh, Tierras Bajas... No recuerdo... <ríe> perdónenme ahí... Switzerland... Que es este... Suiza... Malawi... Angola... Puerto Rico... Corea del Sur... Indonesia... Tunisia... Nicaragua... Y por último... Eh, Emiratos Árabes Unidos A todas las personas que nos escuchan de todos lados del mundo Muchísimas gracias Créanme que es un placer es, Y te disfruta mucho hacer este tipo de episodios eh, Y de este tipo de contenido Siempre estamos con la mente abierta A todo tipo de investigaciones Mándanos historias paranormales Y leyendas que quieran que investiguemos Estamos a su servicio Y siempre estamos al pendiente De la gente que nos comenta, que nos apoya Y mucho más esto ha sido todo por hoy, les saluda su amigo y anfitrión Pepe el Maguer y desde, creo que está en Guadalajara, Chris también les mando un saludo. Esto fue Misteria, cuídense mucho, hasta la próxima.